0: Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 5. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este programa 5 de, de Oikos, en el cual os voy a comentar, tanto en el 5 como en, posiblemente en los sucesivos, eh, las conclusiones o principales ideas que yo, extraje en el, en el congreso, en un congreso que ya os comenté en el programa 4 que iba, una reunión un congreso en el que se unían profesionales de la restauración de dos asociaciones científicas, de unas sociedades científicas. Una, la, la Asociación Española de Ecología Terrestre, asociada a, a ecólogos, o formada por ecólogos, básicamente, y la Asociación Española de Ciencias Forestales, pues principalmente formada por ingenieros forestales, ingenieros de montes, aunque bueno, esto nunca son, de, aquí no, no son departamentos estancos, no, pero están formados por esos. Y ahí se han tratado temas súper interesantes, súper interesantes, que os voy a contar de manera sencilla. Así que pertenezcáis a estas asociación o gusten estos estos temas, creo que va a ser temas súper interesantes porque aunque estaba focalizada en restauración de ecosistemas, se han tratado muchos, muchos más temas. Que, eh, bueno, que a cualquier una persona que le interesa el medio ambiente, la gestión de los recursos naturales, la ecología, las ingenierías forestales, agrícolas, de montes, eh, se han tratado temas que le van a interesar. Así que atento, quédate, quédate a escuchar este m, quinto programa de OICOS. No solo este quinto, van a haber un 6, el 7 posiblemente también sean de estos temas. Porque realmente, eh, bueno, tres días intensos de, de charlas, de ponencias, la verdad que dan para mucho. Y aparte, bueno, también vamos a tener alguna entrevista y demás, pero como todo no va a entrar en el quinto, por eso digo que el 6-7 también, de una manera o de otra, van a estar relacionados a, a esta a esta reunión. Antes de continuar, deciros, antes de asustaros a quien esté escuchando y no esté trabajando con estos temas y que, uy, a mí que, que me interesa esto, deciros que no vamos a hablar de trabajos concretos, de proyectos concretos, de si en cierta ladera de no sé qué montaña de no sé qué restauración se hizo una plantación de un marco de plantación de densidades de planta de, de análisis químicos del suelo de todo eso no vamos a hablar por qué por qué no vamos a hablar porque eh, mi idea con estos podcasts es que sea algo divulgativo y a, no creo que a nadie que esté escuchando esto de manera divulgativa le interese si se ha utilizado si se ha medido el potasio de suelo nitrógeno creo que eso son cosas que entran pues bueno en el día a día del trabajo pero Creo que esto eh, tiene más sentido si damos ideas, si la gente que lo escuche pues se lleva ciertas ideas grandes, de, ideas potentes de lo que ha sido esta asamblea o de cualquier otro tema que tratemos que tratemos en hoy. Con no me gusta ir a, a, al detalle de, de la ciencia, aunque yo he sido científico o soy, bueno, soy, o sea, tengo alguna cosa por ahí pendiente de publicar, pero eh, el mundo de la comunicación pues yo creo que, que no hay que ir a ese, a ese detalle. Lo primero, lo primero del Congreso o del, de la reunión es dar las gracias a los organizadores eh, por parte de la AET, a la coordinadora del Grupo de Trabajo de Restauración, a Carolina, Carolina Martínez de la Universidad de Valladolid, que es la coordinadora del Grupo de Trabajo de Restauración Ecológica de la Asociación Española de, la Ecol de Ecología Terrestre, de la cual yo también soy, soy socio. Y, eh, y especialmente a, a Juan Olied de la Universidad Politécnica de Madrid, que es quien ha llevado el peso de, de que, es, que es del Grupo de Trabajo de de Repoblaciones Forestales de la SEC, de la Asociación Española de Ciencias Forestales. Y son esa sociedad en la que le ha tocado este año llevar el peso de, de organizar el, el Congreso. Así que, pues, reconocerle a Juan Olied su su trabajo por el, por el Congreso, que la verdad que a mí, para mí ha sido muy muy bueno. Y también a Miguel Ángel Pequeño Ledesma, que es la persona que, que se ha pegado con el día a día de, de organizar el Congreso, porque en estas cosas siempre se ven a los bueno, a los científicos, a las caras visibles, pues en este caso a Carolina, a Juan Olién, pero realmente esto no sale adelante sin sin gente como, como Mike, que, que se ha metido la currada para organizar esto dicen todos los colaboradores que, que hacen posible este tipo de congresos. Aquí lo primero, un reconocimiento para ellos. Lo siguiente, vamos a entrar ya un poquito las ideas, las ideas que se han tratado, las ideas fuerza o las cosas importantes que se han tratado en el Congreso. Y las principales noticias. Bueno, el Congreso comenzaba con, con una noticia que a mí me parece súper importante... Jordi Cortina, que es un maravilloso investigador de la Universidad de Alicante y, y creo que director del, del máster de restauración de, de ecosistemas de allí, de la propia Universidad de Alicante, daba al iniciar el congreso dos, dos noticias para mí súper importantes. La primera, que el congreso de la SER, la SER es la Sociedad Internacional de Restauración de Ecosistemas, en el 2020 va a ser en Alicante. Para mí es una noticia súper importante porque que España acoja un, un congreso de donde se va a reunir eh, lo mejor, los mejores investigadores a nivel mundial en restauración de ecosistemas, pues eh, para mí es súper importante y súper bueno para España y porque al final donde se hace el congreso es poner en, en valor los ecosistemas de estas zonas y el ecosistema mediterráneo es un ecosistema eh, peculiar, ya sabemos que, que es un ecosistema peculiar con unas zonas semiáridas, peculiares también, entonces que nos unamos, que se reúnan los científicos en Alicante, pues me parece eh, algo súper importante. Y también nos decía que, que de la década del 2021 al 2030, la ONU va a considerar la década de la restauración ecológica. ¿Por qué? Bueno, porque es súper importante recuperar nuestros ecosistemas, nuestros ecosistemas dañados. A día de hoy, ya lo trataremos luego más adelante, la masa forestal, sobre todo en sitios como en España, se está recuperando, pero eso no quiere decir para nada que estemos recuperando nuestros ecosistemas y nuestros servicios ecosistémicos asociados a, a estos ecosistemas, que son la base para nuestra supervivencia. Sin, sin unos ecosistemas fuertes, sin unos servicios ecosistémicos fuertes, no vamos a poder vivir en este planeta. Con lo cual, que la ONU considere del 2021 al 2030 eh, la década de la restauración ecológica, pone en valor la importancia de la restauración ecológica. Y bueno, ya de paso pone en valor que, que tiene sentido la web que nosotros hemos montado de restauraciondeecosistemas.com donde tratamos estos temas humildemente de la restauración ecológica, eh, las, las técnicas, la, las investigaciones más, pu más punteras de estos temas, con lo cual pues, nos agrada especialmente habernos enterado de, de, de esta noticia. Y ya que saca el tema de nuestra web, deciros que el congreso, en el Congreso ha servido, pa me ha servido para mantener un par de conversaciones con el propio Jordi Cortina, que os acabo de comentar, y con... José María Rivenaya, que son eh, son directores de los másteres de restauración de ecosistemas, tanto de la Universidad de Alicante como el intrauniversitario de de las Universidades de Madrid, Autono, eh, perdón, Alcalá, UCM, Politécnica y, y Rey Juan Carlos, para eh, para ofrecerles o para hablar con ellos de, de la posibilidad de que los estudiantes de máster, de master, de, esta, de estos dos másteres, puedan, tengan en nuestra página web una plataforma donde donde subir sus resúmenes de sus trabajos fin de máster porque bueno, al final estos trabajos muchas veces se quedan en un cajón y yo creo que es interesante que, que estas investigaciones que se hagan se den a conocer al, al gran público y realmente, normalmente estas investigaciones nunca se dan a conocer al gran público se quedan en, en cajones, en el mejor de los casos si alguien sigue con su tesis doctoral con una tesis doctoral sigue avanzando en estos temas y se publican en foros científicos, en algún congreso de este tipo o si lo han hecho para alguna empresa pues bueno, al final se quedan los trabajos para la empresa pero no llegan al, al gran público entonces pues hemos hablado con he hablado con ellos para, para ofrecer la página web y que se puedan colgar ahí pues estos trabajos es un tema que todavía eh, tengo que tenemos que, que perfilar bien tengo pendiente escribirles a a los dos ¿no? un trabajo un, un pequeño correo para distribuirlo entre los traba entre los estudiantes del máster pero eh, bueno, ahí queda y, y bueno, y no solo a ellos, este ofrecimiento pues, se ampliará a más másteres que, que puedan ser interesantes pero bueno, por lo pronto, hemos hablado con, con ellos dos pero si tú me estás escuchando tienes un trabajo fin de máster relacionado con estos temas, de restauración, de gestión de recursos naturales, aunque no sea propiamente restauración y quieres que lo publiquemos solo tienes que entrar al formulario de contacto de nuestra web, restauraciondecosistemas.com y hacérnoslo llegar a no lo llegar, escríbenos, oye, ¿cómo hago llegar un resumen del trabajo? Y, y, y os contestaré directamente pues, diciendo cómo y lo publicaremos en nuestra web. Pero lo dicho, a estos estudiantes sí que les enviaremos un correo en breve para ofrecerles esta, esta posibilidad. Y bueno, vamos a seguir con, con el congreso que, que me lío con esto, ha contado otras cosas. Y luego se me, se me hace el programa largo. Una de las, prim de las primeras. Si no, la primera fue a cargo de un limnólogo. Un limnólogo es un ecólogo que estudia ríos, agua, eh, lagunas. ¿Y eh, por qué? Bueno, pues ¿por qué? porque estamos en la Mancha y en la Mancha a todo el mundo le viene la, la tabla de Dimiel, pero no son las tablas de Dimiel, ahí o había muchísimas lagunas, pequeñas lagunas endorreicas, de, temporales, que eran el ecosistema de la Mancha. Y han desaparecido, han desaparecido por drenajes, por, por, eh, porque se han secado, por bueno porque se consideraban sitios marginales. Y la restauración de tierras agrarias en muchos casos pasa por recuperar estas zonas de agua. No, no es que nadie piense que... Resta, o sea, para mucha gente restaurar una tierra agraria es plantar árboles, no es eso, o no solo es eso. En el mejor de los casos piensa que es poner setos entre los cultivos, que no es solo eso, pero también puede ser eso sino que también en donde había unas lagunas y una vegetación de laguna y una fauna asociada a estas lagunas sal, eh, salobres en muchos casos, hay que recuperar estas lagunas, es restauración de ecosistema y, y restaurar el paisaje típico, en este caso de la mancha, hay zonas donde no, pero bueno, en Cádiz por ejemplo tenemos la laguna de la Janda, que yo vivo en la línea de la Concepción es comarca paralela o cercana a, a, la, a la zona de la Janda y ahí lo mismo, había una laguna enorme y se ha ido desecando la restauración ahí, del eh, ecosistema de esta zona, pues pasa por recuperar la laguna de la Janda, que es súper importante para fauna sobre todo para aves migratorias con lo cual, no todo en restauración de ecosistemas es eh, restauración forestal Máximo Florín, que creo que no lo he dicho el nombre he dicho que era un linólogo, no he dicho el, el nombre es Máximo Florín, que es investigador de la Universidad de, de Castilla-La Mancha dio un dato que a mí me parece súper importante, súper importante para entender mucho este declive de los humedales Dijo, nos comentó que hay pueblos en Castilla-La Mancha donde el 100% del viñedo que hay puesto es de regadío, sabéis que La Mancha es uno de los principales productores de de uva para vino, aunque no sea una de las zonas... Mmm, que tengan más fama en cuanto a, a vinos, ahí pues Ribera del Duero los Rioja, son más famosos, pero hay que decir que muchos de esos vinos están hechos con, con uva de, 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 de la mancha, no sé si recordad que parte de los vinos Riojas es uva que se la llevan de aquí y, y, y luego te están bebiendo un, roja, un Rioja perdonadme si no es Rioja directamente, creo que sí es Rioja, pero perdonadme si no es Rioja directamente, pero creo que te estás bebiendo un, un, un vino de una uva de Villaruledo, de Tomelloso de Valdepeña, aunque bueno, allí ya se está empezando a, a comercializar bien sus, sus vinos. Llama la atención que el 100% de un villano sea, sea regadío y esto es súper importante para la restauración de ecosistemas. ¿Por qué? Porque si es regadío estamos acabando, estamos bajando el nivel freático de los, de los ecosistemas, con lo cual esta, esta mancha húmeda desaparece. Es imposible mantener la mancha húmeda si estamos con un sistema de regadío tan intenso. Y además las viñas en regadío o las parras en regadío, bueno, pues a nivel de, de producción supongo que serán mayores, sí, no, no lo discuto, que producirán más, obviamente, pero eh, eso tiene muchos problemas asociados, bueno, caída de precio, bah, blibli, bla, bla que no, hace, no es para entrar aquí, pero además lo que sí que afecta directamente a los temas que hemos tratado es la oferta de servicios ecosistémicos de estos ecosistemas, una viña baja en secano, ofrece mucho más servicios ecosistémicos, cobijo para fauna, eh, que puede ser utilizado pues, para caza, para eh, control de plagas, es mucho más servicios ecosistémicos, mucho más heterogeneidad del paisaje que en las viñas enormes de regadío con sus alambres por medio, puestos en espaldera. La intensificación frente a la diversificación de cultivos, que es algo que se ha hablado mucho también en este en este congreso. Unimos viñas 100%, o sea, viñas 100 en, re, en regadío, baja a nivel freático, nos, nos cargamos los ecosistemas del entorno y aparte la la los eh, los ecosistemas a nivel local a nivel mm, regional bueno pues son mucho menos diversos con lo cual es un problema es un problema gordo porque el día de mañana deja de ser rentable ese regadío se abandona tenemos unos ecosistemas bueno hiper que ya no son rentables y pues pues lo dicho no, no es lo más óptimo Continuamos con otro tema y no mucho más porque no quiero que sean podcasts, quiero reducir los últimos podcasts de 30 minutos y quiero reducir mucho la longitud de los podcasts, quiero que no sean más de 20 minutos, así que voy a tratar otro tema y, y no se me hará tiempo a dos más. El siguiente tema que quiero tratar no lo, no lo comentó José Manuel Nicolau, José Manuel Nicolau es un investigador de la Universidad de Zaragoza, especialista en restauración de zonas mineras y bueno, ha trabajado básicamente con esos con esos temas. Y nos contó un proyecto de restauración que se llamaba Plantando Agua. Es un proyecto que se llevó a cabo en, en una zona antigua zona minera que encima sufrió un incendio forestal. Y bueno, imaginaros, una zona minera con un incendio forestal. Encima, el caos, el caos. Y esta zona estaba dentro de... bueno, es en, en Teruel, en, en la minas de en Teruel. Y de aquí está la empresa, o estaba, está la empresa Cuabona perteneciendo al grupo Coca-Cola vende agua, evidentemente, entonces para ellos el agua es importantísima, una zona minera degradada por un incendio forestal, bueno, pues 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 les, les afecta mucho, les afecta mucho, entonces dieron el paso eh, a intentar recuperar o restaurar eh, estas zonas, estas zonas con el apoyo técnico de la Universidad de Zaragoza y del grupo de, de José Manuel Nicolau. A mí me pareció súper interesante porque metió dos conceptos que, atentos, que se llaman agua azul y agua verde para mí eran conceptos nuevos y perdonadme si, si los conocéis pero yo creo que muchos de los oyentes no lo van a conocer ¿qué es esto del agua azul? ¿qué es esto del agua verde? aunque lo ampliaré lo ampliaré en algún post escrito porque me parece súper súper interesante el agua azul es el agua que, que podemos beber el agua que corre por los ríos el agua que se puede acumular en pantano el agua que, que acuabona puede embotellar el agua que llega a nuestras ciudades, eso es agua azul. ¿Y qué es el agua verde? El agua verde es el agua de evapotranspiración de las plantas. Agua que cae al suelo, las plantas, los árboles la cogen y vuelve a la atmósfera. Eso es agua verde. Aquí se rompió ya un... para Bueno, para mucha gente eh, plantar bosques es tener más agua para las ciudades. Mentira, mentira. El agua verde, cuanto más... O el agua que cae a la tierra O es verde o es azul No puede ser las dos cosas a la vez O se va o, o la cogen las plantas Forma parte de su estructura Y se evapora O va a los ríos, pantanos Y a beber Cuanto más vegetación hay El agua verde es mayor Evidentemente Evidentemente No es algo que, que, que a nadie sepa Entonces, ¿qué pasa? Que si hay más agua verde Hay menos agua azul Esto es un cambio para mí es un cambio de paradigma. Y ya Jordi Cortina en la última, el último día de, de, del congreso también lo, lo apuntó, ¿no? Que, que para esto sirven estos congresos científicos, ¿no? Para romper paradigmas. Y lo del agua verde-agua azul para mí rompe un paradigma. Que a más vegetación más agua disponible. No. A más vegetación mucho más servicios ecosistémicos. Posiblemente un agua de más calidad. Bueno, muchos servicios ecosistémicos, pero no más cantidad de agua. ¿Qué pasa? Que aquí había que restaurar, pero interesa que haya agua. Entonces, si tú haces una zona que la restauras completamente de vegetación, <coughs> posiblemente baja la cantidad de agua azul. Entonces, había que hacer una restauración que conjugara que haya agua de calidad, muy buenos servicios ecosistémicos en estas zonas que vas a restaurar, unidas a que hace falta agua en la provincia de Teruel. Hace falta agua para, para, para Coca-Cola. Entonces, había que unir esos dos esos dos intereses. Entonces, se, se planteó un proyecto de restauración interesante, ¿no? que era maximizar... Bueno, en ciertas zonas van, van a dejarse con menos forestación con menos que posiblemente fuera más de la que hubiera y por supuesto más de la que había después del incendio forestal o sea que, que tampoco estaban cargándose monte, simplemente bueno pues con técnicas de, de ganadería y demás estaba, van a intentar o han intentado bueno han conseguido que en ciertas zonas pues no se desarrolle mucho la vegetación con lo cual tenemos más agua azul y en otras zonas sí que la vegetación es exuberante para tener lo que se pasaría a ser agua verde cuando llueva pero que bueno ofrece otros muchos servicios ecosistémicos también súper interesantes para el ecosistema Así que este proyecto a mí me pareció muy interesante, ¿por qué? Porque hay una gran empresa con intereses, con intereses directamente en la gestión del medio ambiente que tener un ecosistema sólido, un ecosistema mmm, bueno, un, un ecosistema que no está degradado para ellos es imprescindible, o sea, demostramos la importancia de los servicios ecosistémicos incluso para las grandes empresas, se unen eh, esta empresa a la universidad a la universidad para, para hacer las cosas bien hechas, como debería ser siempre y a la población local, ¿por qué? porque la población no quiere tener su monte degradado y para ellos que una gran empresa haga esta, o se implique en estas restauraciones pues también es importante con lo cual me parece un pues, proyecto interesante por eso, porque une estos diferentes grupos de, de interés pero además por los conceptos de agua verde y agua azul que me parecieron impresionantes y cómo se rompe un paradigma se rompe un paradigma para mucha gente en que le interesa el medio ambiente que más árboles para tener más agua no, no, está demostradísimo que no y ya digo, esta información la ampliaré en algún artículo porque me traje bastante información y ampliaré, ampliaré esta información en algún artículo escrito o en algo monográfico hablando de agua verde y, y agua azul, pero bueno, por ahora no me quiero, no me quiero liar más, así que creo, creo que antes de terminar nos da tiempo para una última noticia que también me pareció súper interesante y súper buena, una reflexión de Josu Aldai de la Universidad de Lleida que nos puso un ejemplo, nos puso un ejemplo eh, hablando de restauración de ecosistemas, cuando la gente considera que hay que restaurar un ecosistema, lo que considera, lo que ve es el estado final, intermedio, finales de la sucesión. Se ha degradado el monte, se ha degradado el bosque por un incendio forestal o por lo que sea, y la gente quiere ver un bosque otra vez completo, otra vez con árboles altos. vale He puesto un ejemplo que me, me encantó, que es como, cuando tú te vas a comprar un coche, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando te vas a comprar un coche? Miras el interior del coche, lo pruebas Ves cómo funciona, ves cómo suena Ves qué ruido hace, ves si acelera bien, si no O Miras por fuera, miras por fuera a ver lo bonito que es el coche Hombre, pues sí Miras por fuera a ver lo bonito que es el coche Para verlo, pero cuando tú te lo vas a comprar y vas a gastar dinero Lo que te interesa es el interior del coche Si, si es un poquito más feo Bueno Es un factor más, pero, pero no es el determinante Si el coche no va bien, no lo compras Luego ya entramos en otros aspectos Pero lo principal es que el coche funcione bien ¿Tú quieres un coche que acelere bien? ¿Quieres un coche que acelere bien? Cuando hacemos restauración de ecosistemas, no pasa eso. Por lo general, no se miran los procesos iniciales de la restauración. La, la sucesión temprana, cómo crecen las, las herbáceas, cómo llegan las semillas, cómo se estabiliza el suelo. Eso es lo que deberíamos de mirar en un en, un, en una restauración de ecosistemas. Eso es lo que, el motor de nuestro coche. Y no fijarnos tanto en las etapas finales y medias de la sucesión. Si los procesos iniciales la sucesión temprana, la mejorar la estabilidad del suelo no se dan, nunca vamos a tener un coche bonito, no vamos a tener una, unos procesos, unas etapas de unidades tardías, medias y tardías, en estos ecosistemas degradados. Además, este, es, este investigador es, ha trabajado con zonas mineras de la zona de León, aunque ahora está trabajando en la Universidad de Lleida, pero bueno, ha estudiado estas, esta zona mine minera de León y lo tiene claro lo primero es recuperar estos o es, es focalizar en estos procesos de sucesión temprana para que el coche funcione bien son el motor que nos van a dar las etapas medias y tardías de la sucesión bueno pues creo que lo vamos a dejar aquí eh, ya he dicho no quería irme de mucho más de 20 minutos así que con este trabajo de, de Joshua Aldai, pues lo vamos a dejar y lo dicho eh, sexto séptimo programa vamos a seguir hablando de, de restauración de, de ecosistemas y de los temas importantes de esta sec así que eh, si os ha gustado por favor comentar dónde estáis. si estáis en Youtube en Evox en, e en Apple Podcast o en nuestra página web recordad registrarreciendocosistemas.com ahí vais a tener podcast comentar comentar lo que os ha gustado si queréis que amplíe algún tema de los que hemos hablado comentar también y, y nada estoy a vuestra disposición para lo que digáis y nos vemos en el siguiente programa de, de Oikos adiós